0: 2. Korintiler 12. bölümde Paulus'un elçiliğinin bildirilmesini görürüz. Günümüzde uzay yolculukları hakkında pek çok şey işliyoruz. Bu 60'lı 70'li yıllar boyunca çok konuşulan bir konu olmuştur. İnsanlar Ay'a gittiler. Aslında insan uzay yolculuğunu düşününce bu çok uzak bir mesafe değildir. Ay oldukça uzaktı ama Mars ve diğer gezegenlerin uzaklığı düşünüldüğünde o kadar uzak sayılmaz. Ve komşu Andromeda takım yıldızıyla olan uzaklığımızı ölçünce insanın fazla uzaklara gitmemiş olduğu ortaya çıkar. Kutsal kitapta uzaya gidip de dönen üç adamın kaydının bulunması oldukça ilginçtir. Bunların hiçbiri de eski antlaşmada değildir. Birisinin ya Hanok ya da İlyas diyeceğini biliyorum. Bence onlar göğe alınmadılar. Rabi ise Yuhanna 3. bölüm 13. ayette gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır dediğini hatırlarız. Birisi ben İlyas'ın göğe alındığını sanıyorum diyecektir ama kutsal kitabın dediği gök katlarına bakalım. Gökteki kuşların bulunduğu birinci gök katı vardır. Sonra gökteki yıldızların bulunduğu ikinci gök katı. Ve Tanrı'nın evi olan üçüncü gök katı. İlyas havanın bulunduğu göğe alındı. Rabi ise bu sözü söyleyene dek büyük bir olasılıkla hiç kimse uzaya alınmamıştı. Kendisi insanoğlunun gökten geldiğini söyler. Sonra göğe çıkıp dönen iki kişi daha biliyoruz. Elçi Yuhanna Patmos adasında göğe alınmıştır. Vahiy kitabında görüp duyduğu şeyleri yazdı. Tanrı'nın tahtının bulunduğu üçüncü gök katındaydı. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi diyor. Vahiy dördüncü bölüm bir ve ikinci ayetlerdi. Buraya çık bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. O anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahta oturan birini gördüm diyor. Elçi Paulus da göğe alınan birisiydi. Bunun kaydı da önümüzdeki bölümde bulunmaktadır. Bu yüzden bu üç adam da cennetten rapor getirebilmişlerdi. Bedende gösterilen tanrı olan Rab İsa cennet hakkında herkesten çok şey söylemiştir. Buna karşın söyledikleri gerçekten de yine de bizim için azdır. Yuhanna da cennet hakkında fazla bir şey söylemez. Paulus da bu konuda çok az şey iletir. Paulus burada elçiliğini savunmak zorunda olmasa söylemeyeceği bir şeyi söyler. Göğe yolculuğunu anlatır. Şimdi Paulus'un deneyimine bakalım. 2. Korintliler 12. bölüm 1. ayette yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rabbin vahiylerine geleyim diyor. Elçi Paulus Mesih'in uğruna çektiklerini anlatmayı daha yeni bitirmiştir. Bunda fazla bir yücelik göremiyoruz. Bence Tanrı'nın ruhu bütün deneyimlerini yazdırtmıştı ki kimse ben Elçi Pavlus'tan daha çok şeye katlandım diyemesin. Aslında söylediğimiz ilahiler hakkında çok dikkatli olmalıyız. Örneğin aklıma bir tanesi geliyor. Bu ilahinin sözleri şöyle. İsa çarmıhı yüklendim, her şeyi bıraktım ve seni izliyorum. Çıplak, fakir, hor görülen ve terk edilmiş biriyim. Bundan sonra her şeyim sen olacaksın, diyor bu ilahinin sözlerinde. Güya Rab'be gelmiş bir Hollywood yıldızının bunu söylediğini duydum. Bu kişinin fazla bir şeyden fedakarlık etmiş olduğunu sanmıyorum. Çoğumuzun bu ilahiyi söylemesi ne yazık ki ikiyüzlülüktür. Hepimiz şunun gibi bir ilahi söylesek çok daha iyi olur. Bu ilahinin sözlerini size aktarayım şöyledir. İşte kurtarıcım kanını akıttı ve Rabbim öldü. O kutsal canını benim gibi bir solucan için mi verdi? Yücelkülmesi gereken Rab İsa'dır. Günümüzde insanların iman etmeleri hakkında verdikleri tanıklıkları duyuyoruz. Genelde hayret verici öyküleri var. Sıradan iman edişleri pek duymayız. Ben bir tanıklıkta Rab İsa'nın ne kadar yer tuttuğuna bakıyorum. Çoğu kez öykü kişinin onun neler yaptığının, nasıl günah içinde yaşadığının ve ne kadar hayret verici bir şekilde değiştiğinin etrafında dolanır. Ve Rab İsa hakkında fazla bir şey söylenmez. Bazen insan Rab İsa'ya gerçekten ihtiyaç olup olmadığını Merak eder. İşittiğim tanıklıkların çoğunda o çok az övülür ve çok az yücelik İsa Mesih'e verilir. Geçenlerde dinsel sistemden Mesih'e döndüm diye bir adamdan bir mektup aldım. Bundan sonra İsa hayatının merkezi ve ilgilendiği tek şey olmuş. İsa Mesih'in bilgisinde ilerlemek istiyor. İşte önemli olan budur. Elçi Paulus Mesih'in uğruna ne kadar acı çektiğini anlattıktan sonra şimdi Rab'den gelen görümler ve vahiylere gelecektir. Rabbin Paulus'a Şam yolunda göründüğünü zaten biliyoruz. Dikkatinizi Paulus'un bu kişisel görünüşler konusunda çok az şey söylediğine yöneltmek isterim. Şimdi bu olaylardan bir tanesini daha görmekteyiz. 2. Koninkliler 12. bölüm 2. ayette 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir diyor. Gökte uçan kuşlardan söz eden Rab İsa'ydı. Kuşlar fazla yükselmezler. Bu tabaka geçildiğinde göğün yıldızlarının bulunduğu tabaka vardır. Burası hala Tanrı'nın tahtının bulunduğu üçüncü gök gibi değildir. Rus, kozmonotlarının Ay'a gittiklerinde Tanrı'yı görmediklerini söylemeleri gülünçtü. Aslında hiç de uzağa gitmemişlerdi. Tanrı'nın tahtını bulmak için üçüncü göğe gitmeleri gerekir. Elçi Paulus üçüncü göğe alınışını anlatmaktadır. Bize bunun ne zaman olduğunu da söyler bu mektubu yazmadan 14 yıl önce olduğunu aktarmaktadır. Bu hemen hemen ilk hizmet yolculuğunu yaptığı zamana rastlamaktadır. Bizlere ilk yolculuğunda Vistra'da yaşadıklarını Elçilerin İşleri 14. bölüm 19 ve 20. ayetlerde anlatır. Şöyle yazar. Ne var ki Antakya ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekerek Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Ama öğrenciler çevresinde toplanınca Paulus ayağa kalkıp kente döndü. Ertesi gün Barnabay'la birlikte derbeye gitti diyor. Ölmüş müydü? Öldüğünden emin olmasalardı onu orada bırakacaklarını sanmıyorum. Ben şahsen Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğini düşünenlerdenim. Elçi Paulus bunun bir görüm mü olduğunu yoksa gerçekten oraya gitmiş mi olduğundan emin değildi. Burada kendi yaşadığı bir şeyi anlatmakta olduğu açıktır. 2. Korintliler 12. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise evet bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti diyor. Gerçekten de ölüp cennete mi alınmıştı yoksa bilincini kaybetmiş ve bir görün mü görmüştü? Elçi Paulus bu konuda dogmatik değil ve bizler de dogmatik olmamalıyız. Söylediğim gibi ben onun ölmüş olduğuna ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorum. Ama her ne olduysa sonuç aynıydı. Üçüncü göğü görmüştü. Çoğu kişi böyle bir şey yaşadıktan sonra ciltler dolusu kitap yazardı ve bu konuda bir dizi konuşmayı da yapardı. Ama Paulus sadece bu kadarını söyler. Raporu budur. Çok şey söylemekle birlikte aslında çok az şeyi iletir. Tanım yoktur. Reklamlar, promosyonlar yok. Satış konuşması yok. Gösteri yok. Ayrıntılar yok. İnsanları kahraman yerine koyup onlara tapınmak bu söylemde yoktur. 2. Korintiler 12. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise Böyle biriyle övüneceğim ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum diyor. Burada kendisini yüceltmeyi görmeyiz. Üçüncü göğe alınan ve söylemesi yasak olan, sözler işitmiş olan bu adam küfeyle surlardan sarkıtılan adamın ta kendisiydi. Şimdi... Elçi bedenindeki dikene bakalım. 2. Konintiler 12. bölüm 7. ayette Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye diyor. Elçi Pavlus zayıflıklarıyla övüneceğini söyler ama 3. gökten söz etmez. Peki neden? Çünkü kendisine bu konuda konuşmaması söylenmiştir. Bence şeytan birçok defa Tanrı'nın tanıklarını ortadan kaldırmaya çalıştı. Onlardan kurtulmayı ister. Hastalığı bedendeki dikenleri kullanır. Pavlus'un bedenindeki dikeni neydi? Size bir sır vereyim. Kimseye söylemeyeceğinizi umduğum gizli bir belge. Bilmiyorum. Pavlusun üçüncü gökte ne görüp işittiğinde bilmiyorum. Bedendeki dikenin de bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü bize söylememiştir. İhtiyar bir İskoçyalı yorumcu Pavlusun bedendeki dikeninin karısı olduğunu söyledi. Bence bu ihtiyar İskoçyalının aile sorunları vardı ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Bence Pavlus evlenmişti ama artık duldu. Kadınlık hakkında sevgi dolu bir şekilde yazdı ve bence bir zamanlar harika bir karısı bulunuyordu. Yeniden evlenmek istememişti çünkü hiçbir kadının kendisinin yaşadığı sıkıntılara paydaş olmasını da istemedi. Tanrı'nın Pavlus'un ağzına bir kilit takıp onu susturmuş olması ilginçtir. Bizlere bunlardan hiç söz etmez. Birisi bir köpeğin eğer çok dostu varsa diri yerine kuyruğunu sallamasından olduğunu söylemişti. Bence çoğumuz eğer üçüncü göğe alınsaydık dilimizi epey sallardık. Peki Tanrı Paulus'a neden bedende bir diken vermiştir? Bu onu alçak kılmak içindi. Böylesi bir görüm gördükten sonra onu kendisini fazlasıyla yüceltmekten alıkoymak için bedende verilmiş bir dikendi. 2. Korintiler 12. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bundan kurtulmak için Rabbe üç kez yalvardım. Ama O bana lütfum sana yeter çünkü gücüm güçsüzlükte de tamamlanır dedi. İşte gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim diyor. Aslında Paulus'un sorununun iyi görmemesi olduğunu düşünüyorum. Galatyalılara mektubuna geldiğimizde kocaman harfler kullanarak yazmak zorunda kaldığını söylediğini görmekteyiz. Ki bu daha iyi göremediğinin bir belirtisidir. Bunu daha sonra ele alacağız. Diken her ne idi ise Paulus Rabbin onu alması için üç kez dua etmiş ama Rab bunu yapmayı reddetmiştir. Rab onu dua ettiği her seferinde işitmiştir. Sorun Rabbin onun dualarını işitmediği değil, Rabbin yanıtının hayır olmasıydı. Bazen sizler ve ben, Rab'den onun zaten hayır diye yanıtlamış olduğu bir şeyi istemeye devam ederiz. Bize istediğimiz şeyi vermezse, duamızı yanıtlamamış olduğunu düşünürüz. Çoğu kez dualarımıza yanıtı hayırdır. Ve sonunda hayırın bana verilebileceği en iyi yanıt olduğunu keşfederim. Paulus'a lütfum sana yeter demiştir. Paulus'a dikeni almayacağını ama ona dikene dayanma lütfunu vereceğini söylemişti. İşin harika yanı budur. Gücüm güçsüzlükle tamamlanır. Yani Paulus'un hizmetinde fiziksel bakımdan Paulus'un çok zayıf olduğu ve Tanrı'nın ruhunun onu güçlendirdiği çok açıktı. Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim diyor. Paulus'un Rabbin yanıtına verdiği karşılık buydu. Elçi Paulus görüm gördüğüyle değil güçsüzlükleriyle övünmekteydi. Bir dahaki sefere birisinin Rab'den bir görüm gördüğünü anlattığını duyduğunuzda bunu aklınızda evirip çevirebilirsiniz. Ağzına kilit taksalar bu durumda daha iyi olur. Görümleri çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve Rab'be bununla ilgili sormak gerekir. 2. Korintiler 12. bölüm 10. ayette bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm diyor. Bu adam eski antlaşmadaki Şimşon'la büyük bir tezat oluşturmaktadır. Tanrı'nın ruhu Şimşon'un üzerine gelmiş ve Şimşon kuvvetli olmuştu. İnsanlar fiziksel kuvvetine şaşırmazlardı ama çok zayıf olduğu bir gün geldi. Kuvvetliler zayıf, zayıflar ise kuvvetli yapılmaktalar. Tanrı zayıf kişileri kullanabilir. 2. Korintliler 12. bölüm 11. ayette akılsız biri gibi davrandım ama beni buna siz zorladınız. Aslında beni siz tavsiye etmeliydiniz. Çünkü bir hiç isem de sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim diyor. Bu konunun üzerinde ne kadar durduğuna dikkat edin. Daha önce yaptığı gibi kaç kez özür diler. Paulus kendisini elçilerin en küçüğü saymaktaydı. Çünkü her ne kadar bir hiç isem de o sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değilim diyor. Birisinin onu savunması gerekiyordu ama belli ki kimse bunu yapmamıştı. 2. Korintiler 12. bölüm 12. ayette elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi der. Elçilere mesajlarının doğruluğunun kanıtı olarak belirli işaretler verilmişti. İyileştirme armağanları bulunmaktaydı. Ölüleri diriltebiliyor ve dillerle konuşabiliyorlardı. Bu diller büyük bir ihtimalle bilinmeyen diller değil gerçek diller ve lehçeler anlamına gelmekteydi. Elçi Paulus Galatya'dan geçti ve o bölgede 50 kadar dil ve lehçe bulunuyordu o dönemde. Paulus hepsini konuşabiliyordu. Bunların hepsini öğrenmiş miydi? Hayır. O ilk günlerde Tanrı sözünü Roma İmparatorluğu'na hemen yaymak gerekiyordu ve bu yüzden elçiler bu armağanlarla donatılmışlardı. Günümüzde hizmetçiler ve tercümanlar kullanılacakları dili yıllarca öğrenmektedirler. Elçiliğimin kanıtları aranızda gösterildi, diyor. Onu bir elçi olarak kabul ediyorlardı çünkü bir elçinin armağanlarına sahipti elçi Paulus. Kutsal kitabın çok harika bir bölümüne geliyoruz. Birisi Paulus'un bize cennet hakkında fazla bir şey söylemeyişinin nedeninin söyleseydi herkesin oraya gitmek üzere buradan ayrılacağı olacağını söylemişti. Bunu bilmem ama cennet hakkında o kadar çok düşünebiliriz ki kurtarıcıyı işitmesi gereken kayıp dünyayı unutabiliriz. Cennet harika bir yerdir ama Tanrı sözünde cennet hakkında çok az ayrıntı verilmiştir. Büyük bir ihtimalle o kadar harikadır ki insan dili onu tanımlayamaz. Görevimiz insanların bir gün cennette olabilmesi için onlara müjdeyle erişmeye çalışmaktır. Size cennet hakkında fazla bir şey anlatamayacağım halde cennette olan hakkında çok şey anlatabilirim. Onun Rab İsa Mesih'in hakkında konuşabiliriz ve gözlerimizi ona dikmemiz gerekiyor. Bu mektup bunu çok iyi vurgulamıştır. Ona bakarak birçok bakımdan onun gibi oluyoruz. Gözlerimizi ona dikersek bu dünyadaki yolculuğumuz çok daha kolaylaşacaktır. Gözlerimizi Rab İsa Mesih'e dikersek güneş o kadar kızgın olmayacak, günün yükü o kadar ağır olmayacak ve yaşamın fırtınaları o kadar şiddetli olmayacaktır. 2. Korintliler 12. bölümde Paulus'un Korint'i yeniden ziyaret etmeyi planladığını görürüz. İkinci Korintliler 12. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Size yük olmayışımdan ötürü öbür kiliselerden ne eksiğiniz var ki? Bu haksızlığımı bağışlayın. İşte üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir diyor. Paulus onların ruhsal babasıydı. Onları Mesih'e yöneltmiş ve Korint'teki kiliseyi kurmuştu. 2. Korintliler 12. bölüm 15. ayette ben de canlarınız uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. Sizi daha çok seversem daha az mı sevileceğim diye soruyor. Açı Paulus sizi ne kadar çok seversem karşılığında o kadar az seviliyorum demektedir. Bu bir şikayet gibi gelir ama değildir. Tanrı'nın ruhu cennette gördükleri hakkında değil bu dünyada çektiği acılar ve düş kırıklıklarından söz etmesinde ısrar etmişti. İkinci Korintliler 12. bölüm 16. ayette "Öyle olsun. Ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olduğumdan sizi hileyle elde etmişim." diyor. Bu adama dikkat edin. Sahip olduklarınızın değil, sizin peşinizdeydim. Sizi Mesih'e kazanmanın peşindeydim." diyor. Rab İsa'nın elçilere söylediği şey de bu değil miydi? Onlara "Ardından gelin sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." demişti ve onlara "Tutacağınız her balığın ağzında bir altın" Olacağını da söylememişti. Onları insan tutan balıkçılar yapmıştı. İşte vurgu buradadır. 2. Koninkliler 12. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi değil mi? Aynı ruhla davranmadık mı? Aynı yolu izlemedik mi? Diye sormaktadır. Elçi Paulus zekice yöntemler kullanmadı. Tanrı sözünü sadelikle bildirdi. Kendisinden sonra arkasından Korintlilerden yararlanacak kişileri yollamadı. 2. Korintliler 12. bölüm 19 ve 20. ayetlerde bunca zamandır önünüzde kendimizi savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Tanrı'nın önünde Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir. Çünkü geldiğimde sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Sizler de beni İstediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme, kargaşa olmasından korkuyorum diyor. Paulus oraya gittiğinde kilisede bulmayı beklediği şeyler bunlardı. Ama ne bulacaktı? Tartışmalar ve çekişmeler. Yıllardır Rabbin hizmetindeyim ve şimdi artık tartışma istemediğim bir noktaya geldim. Ara sıra radyo programı dinleyip de bir doktrin ya da radyoda söylemiş olduğum bir söz hakkında tartışmak isteyen insanlardan mektup alıyorum. Dostum kendi görüşünüzle devam edin ve benim için de dua edin ki eğer hatalıysam Tanrı'nın ruhu beni gerçeğe yönelsin. Beni uzun bir mektupla ikna edemezsiniz çünkü doğrusunu isterseniz onu okuyacak kadar sabra sahip değil. Belki birisi bağnaz ve dar görüşlü olduğumu söyleyecektir. Belki de öyleyim ancak tartışmanın insanları hiçbir yere götürdüğüne inanmıyorum. Bizim işimiz Tanrı sözünü bildirmektir. Ben Tanrı sözünü kutsal kitabı baştan sona ele alarak bildiriyorum. Günümüz kiliseleri Elçi burada sözüne ettiği şeylerle dolu. Çekişmeler, kıskançlık, öfke, dedikodu, karışıklık. Efendim bilmem kim hakkında şu şeyi duydun mu? Hayır duymadım. Sana anlatmak istiyorum. Bundan sonra belirli bir kişi hakkında hiç de hoş olmayan şeyleri söylerler. Ve fısıldaşmalar vardır. Birisi insanların kendilerine fısıltıyla söylenen her şeye inandıklarını söyler. Sonra böbürlenmeler. Ben sık sık Elçi Paulus'un bu sözcükle ne demek istediğini düşünmüşümdür. Herhalde en iyi açıklamayı bir yorumcunun verdiğidir. Bu sözcüğün ona dere kenarında oturan kendisini şişirmiş bir kurbağayı hatırlattığını söyler bu kişi. Normalde olduğundan iki kat daha büyük görünür. Peki sonra ne olur? Ona bir taş atarsınız ve inanın bana yeniden küçülüp suya atlar. Kiliselerde de bu şekilde böbürlenen insanlar var. Karışıklıklar kiliselerdeki sorunlardır. İnsanlar kendi aralarında küçük gruplar kurup sorunlar çıkarırlar. İmzalanacak dilekçeleri elden ele geçirmek gibi şeyler yaparlar. Bu da karışıklığı yaratır. 2. Korintiler 12. bölüm 21. ayette Korkarım size tekrar geldiğimde Tanrım beni önünüzde utandıracak. Daha önce günah işleyip de kapıldıkları pislikten, fuhuş ve sefaatten tövbe etmeyen birçokları için yas tutacağım diyor. Korint kötü bir şehirdi. Roma İmparatorluğunda günah merkezi olarak tanınmaktaydı. Las Vegas, Reno, Frankfurt ve eklemek istediğiniz diğer günahlı şehirlerin bir birleşimiydi. İnsanların günah işlemek için gittikleri bir yerdi. Günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfunun daha da çoğaldığı doğrudur. Buna karşın bu Korint halkının bu günahlı şeyleri hafife almalarına neden olmuştu. Bu güzel bir kiliseyi resmetmez değil mi? Bu mektubu işlerken Korint'teki yerel kilise iyi bir kilise değildi diye düşündüğünüzden eminim. Bu doğrudur. Sadece Korintteki kilise için geçerli değil, aynı zamanda günümüzdeki birçok kilise için de durum böyledir. Durup buna bir an bakalım. Rabbin kiliseyi dünyadan şu anda aldığını düşünelim. Rabb dünyadaki bütün gerçek inanları cennete alsa ne olurdu? O zaman büyük sıkıntı zamanının başlayacağına inanıyoruz. Büyük sıkıntıya katkının bir kısmı da kilisenin artık olmamasıdır. Günümüzde kilise dünyanın tuzudur, dünyanın ışığıdır ve kutsal ruh günümüzde kilisede bulunmaktadır. Dünya daha iyiye mi gidiyor, daha kötüye mi gidiyor? Bazı insanlar kilisenin dünyaya bir faydası olmadığını çünkü dünyanın 2000 yıl önce olduğundan çok daha kötü olduğunu söyler. Ben buna katılmıyorum. 2. Timoteus 3. bölüm 13. ayette ama kötüler ve sahtekarlar aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar dediğini biliyorum. Ama dünyanın kötüye gittiğini söylemiyor. Kötü kişilerin gittikçe daha beter olacaklarını söylüyor. Bence bunun anlamı kendi yaşam sürelerinde daha da kötü duruma gelecekleri ve sonra başka bir neslin geleceğidir. Dünya şimdi 2000 yıl öncekinden biraz daha iyi çünkü o zaman dünya Rab İsa baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar demeseydi bağışlanmayacak bir günah olan o günahı işlemişti. Tanrı olunu çarmıha gelmişlerdi. Günümüzde dünyanın İsa Mesih'i reddederek onu yeniden çarmıha gerdiğini kabul ediyorum. Dünyadaki en büyük günah Mesih'i reddetmektir. Her nesilde dünya bu günahtan suçlu bulunmuştur. Rabbi İsa kutsal ruh geldiğinde dünyayı günah konusunda ikna edeceğini Yuhanna 16. bölüm 9. ayette günah konusunda çünkü bana iman etmezler diyerek açıklamaktadır. Birçok günah vardır ki gerçekten kötüdür. Ama en kötü günah İsa Mesih'i reddetmektir. Bu dünyada işlenen en büyük suç Tanrı oğlunun 2000 yıl önce öldürülmesiydi. Günümüzde dünya tıpkı o zaman olduğu gibi hala aynı şekilde bozuk, adi, alçak ve kötüdür. Dünyanın yaşamak için 2000 yıl öncesinden daha iyi bir yer olduğunu söyleyebilirim. Daha rahat yaşayabiliyoruz. 2000 yıl öncesine kıyasla hayatı daha kolaylaştırıp daha iyi kılan birçok şey var. Ancak şunu anlamamız gerekiyor ki İsrail'in amacı çöle çiçekler ekmek olmadığı gibi kilisenin amacı hiçbir zaman dünyaya çiçekler ekmek değildir. Onlar oradan geçen yabancılardı ve bir mesajları, bir tanıkları vardı. Bu çağlar boyunca da kilisenin amacı olmuştur. Kilise Tanrı için kutsal olması, Tanrı için yaşaması gereken bir grup insandır. Kiliseye işaret edip bunu yapmakta olduğunu ve ne kadar harika olduğunu söyleyebilmeyi isterdim. Bu anındaki başarısızlıkları günümüzde Tanrı sözüne olan ilginin çoğu durumda yerel kiliseyi bertaraf etmesinin nedenidir. Kilise içsel sorunlarıyla fazlasıyla meşguldur. Buna karşın bu kilisenin Rab İsa Mesih tarafından sevilen o grup olduğu gerçeğini yok etmez. Onu yıkayıp temizlemek ve her inanlıyı Tanrı için kabul edilir hale getirmek için kendini verdi. Bizler olmamız gerekenden çok uzak olduğumuz halde o yöne doğru ilerliyor olmalıyız. Elçi Paulus'un Korintlere mektuplarında Roma İmparatorluğu'nun en kötü şehrindeki bir kiliseyi ve onun ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Kilisenin etrafındaki dünyayı hiçbir şekilde etkilemediğini duymaktan hoşlanmıyorum. Çok az etkisi varmış gibi görünebilir ancak şimdi olduğu gibi o zamanda Tanrı yolundaki o insanlar dünyadan alınsaydı dünya çok daha kötü olacaktı.